0: 感谢大家捧场。按照我国刑法第一百九十三条的规定呢、啊，如果以非法占有为目的，实施了编造引进资金、项目等等各种虚假的理由，使用虚假的经济合同，使用虚假的证明文件，使用虚假的产权证明作为担保，或者超出抵押物价值重复担保的，以其他的方法诈骗贷款的，如果。诈骗银行或者其他金融机构的贷款数额较大，则构成贷款诈骗罪，面临5年以下有期徒刑或者拘役；如果说巨大或者有其他严重情节，则面临5年以上10年以下有期徒刑这个量刑幅度之内的刑罚；如果说特别巨大或者有其他特别严重情节的话，则面临10年以上有期徒刑、无期徒刑，并判处巨额罚金或者没收财产的刑罚。在实践当中啊，贷款诈骗罪它必须要求一个构成要件，就是以非法占有为目的。但是这个以非法占有为目的，在具体的案例当中是很难把握的。怎么样才算是具有非法占有的目的呢？我们今天来谈一谈。本案的被告人郭某，他有两家公司，一个叫深鸿公司，一个是饭楼酒店。他在这两个公司当中都是绝对的大股东，而且也实际控制和经营着这两家公司。后来出现经营困难，为了获得资金，为了获得银行的贷款，他就用这两家公司来互相担保，并且在财务数据上做了一些有推测的、不实在的成分。最后又由于经营不善，导致了还款的困难。检察院就指控他构成了贷款诈骗罪，他究竟构不构成贷款诈骗罪？关键就在于怎么认定非法占有的目的。如果他有非法占有的目的，而且确实实施了财务数据的造假，最后导致了钱款不能返还，那么就很有可能会被定罪。关于怎么样认定嫌疑人主观上具有非法占有的目的啊？最高院在2001年颁发的。全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要，其中就明确地指出，应当坚持主客观相统一的原则，既要避免单纯根据损失结果来客观归罪，也不能够仅凭被告人自己的供述，而应当根据案件具体的情况来具体分析。对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成说较大资金不能归还，并且有下列七种行为的，就可以认定为具有非法占有的目的。第一，明知没有归还能力而大量的骗取资金；第二，非法获取资金之后逃跑的；第三，肆意挥霍骗取资金的；第四，使用骗取的资金进行违法犯罪活动的；第五，抽逃转移资金、隐匿财产以逃避返还资金的；第六，隐匿、销毁账目或者假破产、假倒闭以逃避返还资金的；第七。其他非法转移资金拒不返还的行为。我们来看本案，综合本案当中贷款的使用不能归还的原因，以及被告人郭某对于偿还贷款的主观态度等等事实来分析啊，并不能够证实郭某在申请贷款的时候，以及在取得贷款之后就具备了非法占有贷款的目的。具体来说，郭某最终将贷款人民币三百万元分别以现金的形式或者。以所购房产作为贷款抵押等等方式，用于了企业的经营活动，而并没有用于个人的经营活动以及其他的挥霍。最后贷款没能如期归还，确实是因为郭某等人对公司经营管理不善导致的。但是该公司始终表示将要尽快的归还贷款的本息，而且相关担保单位也从没有拒绝承担担,担保的责任。因此，利用含有虚假项目的财务报表进行申请贷款。能不能认定为是以其他方法诈骗贷款而构成贷款诈骗罪呢？关键就在于结合案情以及其他各种事实来证明行为人主观上究竟有没有非法占有贷款的目的。本案当中啊，检察院就主张郭某主观上具有非法占有目的，并且构成了贷款诈骗罪，这显然没有能够正确的区分贷款诈骗罪的刑事违法行为。和贷款欺诈的民事违法行为在主观方面的界限。最后，法院就认定郭某因为主观上不具备非法占有的目的，而不构成贷款诈骗罪。要准确的区分贷款诈骗和贷款纠纷之间的界限呢、啊，应当特别注意。根据会议纪要的规定啊，对于合法取得贷款之后没有按照规定的用途使用贷款，到期没有归还贷款的，不能够以贷款诈骗罪来定罪处罚。对于确有证据证明行为人不具有非法债务的目的，因不具备贷款的条件而采取了欺骗的手段获取贷款的，案发的时候有能力履行还贷的义务，或者案发的时候不能够归还贷款是因为意志以外的原因，比如经营不善、被骗、市场风险等等，那么就不应当以贷款诈骗罪来定罪处罚了。总之啊，在处理具体案件的时候，对于有证据证明行为人主观上不具有非法占有目的的，就不能够单纯的以贷款不能归还而按照金融诈骗罪来定罪处罚。以上就是本期的全部内容，我们下期再会。你你你中。把的的的希望，梦，慢慢靠在我怀